0: Quảng gánh lo và vui sống Tác giả Dale Carnegie Dịch giả Nguyễn Hiến Lê Phát hành bởi facebook và nhà xuất bản Hồng Đức Diễn đọc Thùy Uyên Phần thứ tư, 7 cách luyện tinh thần để được thảnh thơi và hoan hỷ Chương 12. Một câu đủ thay đổi đời bạn Mấy năm trước, người ta bảo tôi trả lời câu hỏi này trên đài phát thanh. Bài học quan trọng nhất bạn đã học được là bài học nào? Dễ trả lời lắm. Đó là bài học chỉ cho tôi sự quan trọng của ý nghĩ. Biết bạn nghĩ điều gì, tôi sẽ đoán được bạn ra sao? Tư tưởng ta xếp đặt cuộc đời và quyết định tương lai ta. Emerson nói, Suốt ngày ta nghĩ sao thì ta cư xử vậy. Tất nhiên thế, không thể khác được. Bây giờ tôi tin chắc chắn, không mảy may ngờ vực, rằng vấn đề quan trọng nhất và gần như là độc nhất. Mà bạn và tôi phải giải quyết là chọn những tư tưởng chính trực. Làm được như vậy, chúng ta đã đi vào con đường chính mà giải quyết được hết thảy những nỗi khó khăn. Mark Aurie, đại triết gia và hoàng đế của đế quốc La Mã, Tóm tắt ý ấy trong câu này Một câu quyết định được vận mệnh con người, tư tưởng của ta ra sao thì đời của ta như vậy Phải, nếu ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng Có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ Có những ý nghĩ sợ sệt thì ta sẽ sợ sệt Nếu ta nghĩ tới đau ốm thì ta sẽ đau ốm Nghĩ đến điều thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại còn nếu ta cứ tự vùi ta vào những lời than thân trách phận thì mọi người ắt sẽ tránh ta. Nói thế, có phải là tôi bênh vực một thái độ vô tư lự trước tất cả những nỗi khó khăn không? Không. Vì chẳng may, đời lại không giản dị thế đâu. Nhưng tôi muốn bênh vực cho một thái độ tích cực, đừng tiêu cực. Nói một cách khác, chúng ta cần chú ý đến nỗi khó khăn, xong đừng lo lắng. Chú ý với lo lắng khác nhau ra sao? Tôi xin giảng, một lần đi ngang qua một con đường đông nghẹt xe cộ ở New York, tôi phải để ý tới cử động của tôi, nhưng tôi không lo. Chú ý là nhận rõ tình hình khó khăn, rồi bình tĩnh tiến tới để thắng nó. Lo lắng là quay cuồng một cách điên khùng và vô ích. Ta có thể chú ý tới những vấn đề nghiêm trọng mà vẫn thẳng người tiến bước với một bông cẩm chướng ở khuy áo được. Tôi đã thấy Lowell Thomas có thái độ ấy. Một lần, tôi được nhận vinh dự hợp tác với Lowell Thomas để trình bày những phim tài liệu về những trận chiến giữa Alibai và Lawrence trong chiến tranh thứ nhất. Ông và những người trợ lý đã quay phim phóng sự về T.E. Lawrence cùng đội binh Ả Rập của ông này và một phim về quân đội Alibai xâm chiếm thánh địa Jerusalem. Bài diễn văn của Lowell Thomas đã dạng hai khúc phim đó, đầu đề là theo God Alibi ở Palestine và Lawrence ở Ả Rập, được tung hô ở London và khắp thế giới. Rạp hát opera tại London mùa đó mở cửa trễ 6 tuần, để ông có thể kể chuyện đại mạo hiểm ấy và quay phim ở nhà hát Covent Garden. Sau những thành công rực rỡ đó, tới những thành công khác trong một châu du khắp hoàn cầu, rồi ông bỏ lại hai năm để sửa soạn một phim phóng sự về đời sống ở Ấn Độ và Afghanistan. Nhưng sau một chuỗi rủi ro không sao tả được, điều bất ngờ này liền xảy ra. Ông trở về Luân Đôn hoàn toàn phá sản. Lúc ấy, tôi ở chung với ông, chúng tôi phải ăn món rẻ tiền trong những hàng cơm bình dân. Nếu như chúng tôi không mượn được tiền một nghệ sĩ chứ danh là Jim McBay thì chắc đã phải nhịn đói. Và đây là điều quan trọng mà tôi muốn kể. Cả trong khi Lowell Thomas nợ như chúa trộm và thất vọng chua chát, ông chỉ suy tính chứ không lo lắng. Ông biết nếu để thất vọng đè bẹp thì ông thành một người vô ích, vô ích cho kẻ chủ nợ của ông nữa. Cho nên mỗi buổi sáng, trước khi đi xin việc, ông mua một bông cẩm chướng gài vào khuyết áo, rồi lanh lẹ xuống phố Oxford, thẳng người, ngẩng mặt mà bước. Ông nghĩ tới những tư tưởng tích cực, can đảm và không chịu để thất bại đè bẹp ông. Đối với ông thì trong dòng đời, bị quất nặng tức là được huấn luyện. Vậy thiếu sự huấn luyện đó tất không sao bước lên bậc thang chót vót của xã hội được. Thái độ tinh thần ảnh hưởng một cách rất sâu xa, gần như đức tin đến kẻ thể lực nữa. Ông J.A. Hatfield, bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi danh ở Anh, trong cuốn Tâm lý của quyền lực, đã chứng minh điều ấy một cách rõ ràng Ông viết Tôi bảo ba người làm những trách nghiệm để xem ám thị về tinh thần ảnh hưởng tới thể lực họ ra sao Thể lực đó tôi đo bằng máy lực kế mà tôi bảo họ bóp mạnh hết sức Việc ấy họ làm trong ba hoàn cảnh khác nhau Lần đầu, họ bóp lực kế trong hoàn cảnh thông thường Trung bình thể lực của họ là 50,5kg Lần thứ hai, tôi thôi miên họ Thế rồi bảo họ rằng họ yếu lắm, cho nên họ chỉ bóp 14,5 kg rưỡi thôi, nghĩa là không bằng một phần ba sức lực thực tế của họ. Một trong ba người là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Trong thực tế, khi bị thôi miên, người ấy thấy tay mình như mạnh khảnh đi, y như con nít. Lần thứ ba cũng thôi miên họ, nhưng bảo họ rằng họ mạnh, thì họ có thể bóp được 71 kg. Vậy khi óc họ đầy những ý nghĩ tích cực về sức mạnh thì thể lực của họ tăng gần 50%. Năng lực của thái độ tinh thần ghê gớm như vậy đó. Tôi xin kể một chuyện lạ lùng vào bậc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ để bạn thấy rằng năng lực màu nhiệm của tư tưởng. Có thể viết kẻ cuốn sách về chuyện ấy được. Nhưng đây tôi xin tóm tắt lại. Một đêm lạnh lẽo về tháng 10, ít lâu sau khi Nam Bắc chiến tranh kết thúc, có người đàn bà nghèo đói, lang thang, thất thơ thất thểu trên đường đời. Tên gọi Clover đến Hermesbury. Đến đây bà gõ cửa nhà quả phụ một vị chỉ huy thương thuyền là bà Webster. Mở cửa ra, bà Webster thấy một thân hình nhỏ bé, ốm o, chỉ còn xương với da, không đầy 50kg, trông ghê sợ. Nhưng bà Clover đã lên tiếng muốn tìm một nơi để có thể bình tĩnh suy nghĩ. Và lập kế hoạch quan trọng Nó làm cho bà say mê đêm ngày Bà Webster đáp Vậy bà ở chung với tôi Nhà rộng mà tôi ở có một mình Bà Clover có thể suốt đời Sống chung với bà Webster được Nếu không có chàng rể bà này Là anh Bill Eulis Vốn ở New York Về nghỉ tại đó Thấy bà Clover Anh ta phản đối Tôi không muốn chứa kẻ lang thang và đuổi người đàn bà không nhà ấy ra cửa. Mưa như chút, bà Clover đứng run cầm cập giữa trời trong vài phút rồi kiếm chỗ trú chân. Đây mới là chi tiết lạ lùng của câu chuyện. Người đàn bà lang thang mà Bill Ellis đuổi đi đó ảnh hưởng tới tư tưởng của thế giới hơn hết thảy những người đàn bà khác. Hiện nay có hàng triệu tín đồ biết tên hiệu của bà là Mary Baker Eddy, người sáng lập ra cơ đốc khoa học Vậy mà khi chuyện ấy xảy ra, bà chưa biết gì về đời hết, ngoài bệnh tật, lo lắng và sầu thảm. Người chồng thứ nhất của bà mới cưới ít lâu thì chết. Người chồng thứ hai bỏ bà đi theo một người phụ nữ khác đã có chồng, rồi chết trong cạnh nghèo khổ. Bà chỉ có mỗi một mụn con trai, và vì túng thiếu, đau ốm và ghen tuông, bà phải cho người khác nuôi khi nó mới 4 tuổi. Từ đó, không có tin tức gì về con hết. 31 năm không thấy mặt nó một lần Vì ốm đau suốt, bà đi sớm nghĩ tới phương pháp chữa tinh thần Nhưng khi đến ở Lin bà mới tới khúc quẹo quyết định trong đời mình Một ngày mùa đông, bà đi trên đường, trượt chân ngã trên tuyết Và nằm bất tỉnh trên vỉa hè Xương sống bị thương nặng tới nỗi gân giật lên dữ dội Y sĩ nói bà sẽ chết Và nếu trời có thương cho sống sót thì cũng thành tàn tật không đi được nữa Nằm trên giường và tin rằng mình sẽ chết trên đó Bà mở thánh kinh ra Rồi như chúa run rủi Cặp đoạn thánh mắt kể Họ chỉ cho người một bệnh nhân bị liệt Nằm trên chiếc chõng Và giê nói với bệnh nhân Con, con can đảm lên con Tội lỗi của con sẽ được tha thứ Đứng dậy và về nhà đi Và người bệnh đứng dậy Và trở về nhà Bà Baker Eddy nói Những lời của Chúa làm nảy nở trong tôi một sức mạnh, một lòng tin, một ý muốn, khỏi bệnh rào rạt tựa sóng biển. Đến nỗi tôi nhảy phát xuống đất bước đi. Kinh nghiệm ấy giúp tôi phát hiện ra được một cách làm cho tôi và những người khác sung sướng, cũng như trái táo trên cây rớt xuống giúp Newton phát minh ra định luật hấp dẫn của vạn vật. Tôi thấy một cách rất khoa học rằng, tinh thần là nguồn gốc của mọi sự, và mỗi hành động chỉ là một hiện tượng của tinh thần. Do con đường ấy mà Mary Baker Eddy thành nhà sáng lập và nữ giáo sĩ tối cao của một tôn giáo mới, cơ đốc khoa học. Một tôn giáo lớn nhất mà từ trước tới nay nữ giới đã lập ra được, một tôn giáo đã được truyền bá khắp thế giới. Chắc bạn tự nhủ, anh chàng Kennedy này muốn truyền bá đạo cơ đốc khoa học đây. Không, bạn lầm, tôi không theo đạo ấy. Nhưng tôi càng sống thêm bao nhiêu thì tôi càng tin chắc chắn ở năng lực huyền bí của tư tưởng. Nhờ dạy người trưởng thành trong 35 năm, tôi biết rằng đàn ông và đàn bà có thể diệt ưu phiền, sợ sệt cùng nhiều chứng bệnh và có thể thay đổi hạn đời họ đi bằng cách thay đổi tư tưởng trong đầu. Tôi biết, tôi biết vậy, tôi biết chắc vậy. Tôi đã tận mắt chứng kiến cả 100 lần những sự thay đổi không sao tin được. Tôi đã thấy nhiều quá đến nỗi không còn ngạc nhiên gì nữa. Chẳng hạn như trường hợp học sinh của tôi, ông J. Frank Wally. Ông ta bị bệnh thần kinh suy nhược. Nguyên do là tại ông ưu phiền. Ông nói với tôi, cái gì cũng làm cho tôi lo. Tôi lo vì tôi ốm quá. Vì tôi tưởng rằng tóc tôi mỗi ngày mỗi rụng. Vì tôi sợ không bao giờ dành được đủ tiền để cưới vợ. Sợ không bao giờ thành một người che hiền Sợ không cưới được ý trung nhân Sợ đời không sung sướng Tôi lo cả về những ý nghĩ của người khác về tôi nữa Tôi lo vì tư tưởng có ung thư trong bao tử Thôi thế là hết làm việc, phải bỏ sợ Tinh thần tôi sôi lên như nước trong một nồi sùng sục mà không có lỗ để xả hơi Áp lực đó không chịu nổi, phải xả bớt đi mới được Bạn nên cầu trời đừng bao giờ bị bận thần kinh thác loạn Vì không có nỗi đau đớn, vật chất nào Có thể ghê gớm hơn nỗi thống khổ Của một tinh thần hấp hối hết Bệnh tôi nặng đến nỗi không dám nói thật Với người thân trong nhà Tôi không tự chủ được tư tưởng Óc tôi đầy sợ sệt Một tiếng động nhỏ nhất cũng làm tôi nhảy lên Tôi trốn mọi người Tôi thường khóc vô cớ Sống một ngày là một ngày hấp hối Tôi thấy ai nấy đều bỏ tôi Thượng đế cũng vậy nữa Tôi muốn nhảy xuống sông tự tử cho rồi đời. Nhưng tôi bỏ ý định quyên sinh đi, quyết định đến Floor Hy vọng sẽ nhờ đổi gió mà hết bệnh. Khi tôi bước chân lên xe, cha tôi đưa một bức thư bảo tới Floor hãy mở ra coi. Tôi tới nơi vào giữa mùa du lịch. Vì không thuê được phòng ngủ, tôi đành thuê phòng trong một gara xe hơi. Rồi tôi định kiếm việc tại một công ty vận chuyển mà không được. Thế là tôi lang thang trên bờ vịnh Floride để mà tự cảm thấy ưu phiền khổ sở hơn ở nhà. Tôi bèn mở bức thư xem ba tôi viết gì. Ba tôi nói, Con, con xa nhà tới 1.500 dặm mà không thấy bệnh thay đổi gì, phải không? Ba biết vậy vì chính con làm cho con sinh bệnh. Cơ thể cũng như tinh thần con không đau ốm gì hết. Không phải tình thế, hoàn cảnh mà con gặp đã làm con đau. Chính vì con nghĩ bậy về những tình thế, hoàn cảnh ấy mà hóa đau. Trong lòng ta suy nghĩ làm sao thì ta như vậy. Khi nào nhận thấy được điều đó thì con trở về và con sẽ hết bệnh. Bức thư của ba tôi làm tôi tức giận, mong được lời an ủi chứ không phải đọc lời thuyết giáo. Tôi giận tới nỗi nhất định không khi nào trở về nhà nữa. Đêm ấy tôi đi trên đường ở Miami tới một nhà thờ đang làm lễ. Không biết đi đâu nữa Tôi vào nghe thuyết pháp về câu Chinh phục được tinh thần mình Còn quan trọng hơn là chinh phục được một châu thành Thành thử tôi cũng lại được nghe Những lời khuyên mà ba tôi đã viết trong thư Phải quét hết những rác rưởi Chất chứa trong đầu óc tôi đi Lần ấy là lần thứ nhất trong đời Tôi đã có thể suy nghĩ sáng suốt Và hợp lý được Tôi nhận thấy trước kia tôi đã khùng Tôi thấy rõ chân tướng của tôi Mà giật mình Thì ra, bấy lâu nay, tôi cứ muốn thay đổi cả mọi vật trong vũ trụ. Trong khi chính đầu óc tôi không muốn thay đổi. Nó cũng như cái kính máy chụp hình. Vì nó hư nên hình ảnh của mọi vật đều hư hết. Chứ thật ra, vạn vật có gì khác đâu. Sáng hôm sau, tôi thu xếp về nhà. Một tuần lễ nữa, tôi trở lại làm việc như cũ. Bốn tháng sau, tôi cưới nhà tôi, chính người mà trước kia tôi sợ cưới không được. Chúng tôi bây giờ có năm cháu, gia đình vui vẻ. Hồi tinh thần tôi suy loạn, tôi quản lý một kiếp làm đêm có 18 người. Bây giờ tôi điều khiển một xưởng làm bìa dày trên 450 thợ. Đời sống đầy đủ hơn, vui vẻ hơn nhiều. Tôi tin bây giờ tôi đã nhận được chân giá trị của đời sống. Khi nào gặp những nỗi khó khăn, đời ai mà chẳng có những lúc ấy, tôi tự nhủ phải giữ đầu óc cho sáng suốt, và nhờ vậy mọi sự đều sẽ được chú ý. Tôi có thể chân thành nói rằng tôi bị bận thần kinh là một sự may mắn vì nhờ nó tôi mới nhận thấy tư tưởng ảnh hưởng mạnh mẽ tới tinh thần và cơ thể ra sao. Bây giờ tôi có thể sai bạo tư tưởng để nó giúp tôi chứ không hại tôi nữa. Ba tôi đã có lý khi người bảo tôi đau ốm không phải vì những hoàn cảnh ấy. Và từ khi nhận chân được điều đó, tôi hết bệnh luôn tới bây giờ. Đó là kinh nghiệm của ông Frank J. wally Tôi tin chắc rằng sự bình tĩnh trong tâm hồn và niềm vui trong lòng không do khu đất ta ở, của cải ta có, địa vị ta giữ, mà chỉ do thái độ tinh thần của ta thôi. Ảnh hưởng của ngoại giới rất nhỏ. Như trường hợp của ông già John Brown bị xử dạo vì xâm chiếm công xưởng ở Harpies Ferry và hô hào bọn nô lệ nổi loạn, ông ngồi trên quan tài để tới phép trường. Tên coi ngục đi kèm tội nhân thì hồi hộp, lo lắng. Nhưng trái lại, ông thì bình tĩnh lạ lùng ngẩng lên nhìn rặng núi xanh ở Virginia Ông thốt lên Cảnh đẹp làm sao, thật từ trước lão chưa có cơ hội nào Để ngắm cảnh thần tiên như vậy Hay là trường hợp của Robert Falcon Scott và bạn đồng hành Họ là những người Anh đầu tiên tới Nam Cực Có lẽ chưa ai khổ cực ghê gớm như họ trên con đường về Thức ăn hết mà dầu lửa cũng hết không thể nào đi được nữa vì một trận bão tuyết thổi dữ dội sát trên mặt đất liên tiếp 11 ngày đêm Gió ghê gớm tới nỗi cắt bằng lớp băng ở miền ấy Họ biết rằng thế nào cũng chết và có mang theo nhiều thuốc phiện để dùng trong những trường hợp như vậy Nuốt một cục lớn nhe phiến rồi có thể nằm dài trên tuyết hưởng cái thú đi mây và lên mây luôn Nhưng họ không thèm dùng phương thuốc đó Họ vừa kê những điệu vui vừa chết Chúng ta biết được thế nhờ một bức thư rã từ cõi đời Mà 8 tháng sau, một nhóm thám hiểm cứu nạn tìm thấy bên 11 cái xác cứng ngắt Thật vậy, nếu nuôi tư tưởng bình tĩnh và can đảm Thì chúng ta có thể vui thú ngắm cảnh Trong khi ngồi trên quan tài mà đến pháp trường Hoặc trong khi sắp chết đói, chết rét Vẫn có thể ke hát vui vẻ vang lừng cả trại Milton, nhà thi sĩ mù đã tìm thấy chân lý ấy 300 năm trước Tâm thần ta một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy Đời nã Pháp Luân, Napoleon và Helen Kelly đã chứng minh hoàn toàn lời đó Nã Pháp Luân có đủ những cái mà người thường mơ tưởng, danh vọng, uy quyền của cải. Vậy mà, ông nói khi ở đảo Helena, trong đời tôi không có được tới 6 ngày sung sướng. Còn Helen Keller, đuôi, điếc và câm thì lại ca tụng. Đời sống sao mà đẹp thế ta? Sống nửa thế kỷ rồi, chẳng kinh nghiệm gì, nhưng ít nhất tôi cũng học điều này. Trừ ta ra, không có cái gì làm cho ta bình tĩnh được hết. Câu ấy tôi mượn của Emerson trong đoạn cuối thiên tùy bút tự tín của ông Khi ta thắng trên đường chính trị khi lợi tức của ta tăng lên khi ta hết bệnh, mạnh trở lại hay có bạn đi xa trở về hoặc gặp một hoàn cảnh thuận tiện nào, những lúc đó ta thấy tinh thần phấn khởi và ta nghĩ rằng ngày vui sắp tới Không, xin đừng tin vậy Không thể như vậy được Trừ ta ra, không một ai mang lại sự bình tĩnh cho tâm hồn ta đâu EPTT Đại triết gia khắc kỷ khuyên ta phải đuổi những tư tưởng xấu xa ra khỏi óc, vì nó có hại cho ta hơn những mụn nhọt ở trên da. EPTT sống cách ta 19 thế kỷ, mà y học bây giờ cũng phải công nhận lời ấy là đúng. Theo bác sĩ G. Kenby Robinson, thì trong năm người bệnh nằm ở bệnh viện John Hopkins, có bốn người đau vì lao tâm, ưu tư quá. Không phải chỉ những bệnh tinh thần mới có nguyên do ấy đâu, Cả những bệnh hoàn toàn về thể chất cũng vậy, ông nói. Những bệnh này phát sinh do người bệnh không biết làm cho đời sống của mình thích nghi với những vấn đề thực tế. Montaigne, một triết gia chứ danh ở Pháp, dùng câu này làm châm ngôn. Loài người đau khổ do hoàn cảnh thì ít mà do ý niệm của mình về hoàn cảnh thì nhiều. Mà ý niệm đó hoàn toàn tùy thuộc vào ta. Như vậy nghĩa là gì? Có phải tôi đã dám kẻ ghen nói trắng với các bạn rằng khi bị ưu tư đè nghiến và đầu óc rối như tơ vò thì bạn chỉ cần có nghị lực một chút là tâm trạng của bạn hoàn toàn thay đổi đi không? Phải, chính tôi muốn nói vậy đó. Mà chưa hết đâu, tôi còn sắp chỉ cho bạn một bí quyết nữa. Phải khó nhọc một chút, nhưng bí quyết này cũng rất giản dị. William James, nhà tâm lý thực hành uyên thâm nhất thế giới, đã nhận thấy rằng hành động có vẻ như theo sau tư tưởng, nhưng sự thực thì cả hai cùng đi với nhau và khi chúng ta chế định hành động thì chúng ta có thể chế định tư tưởng một cách gián tiếp được. Nói một cách khác, William James bảo rằng không thể chỉ dùng ý chí để quyết thay đổi cảm xúc mà cảm xúc thay đổi ngay được. Nhưng chúng ta có thể thay đổi những hành động và một khi hành động thay đổi thì tự nhiên tư tưởng cũng đổi thay ngay. Ông giảng thêm Như vậy, nếu mất sự vui vẻ mà muốn chuộc lại thì cách chắc chắn nhất có thể làm được là tỏ ra một thái độ vui vẻ và hành động, nói năng như là sự vui vẻ đã tới rồi. Cái thuật giản dị đó thành công chăng? Thành công thần diệu. Xin bạn thử đi. Thử hãy mở miệng ra cười lớn, hãy hồn nhiên vui vẻ. Hãy ưỡn ngực hít một hơi dài rồi ca lên một khúc. Nếu không ca được thì huyết sáo. Nếu không huyết sáo được thì ngâm nga Bạn sẽ thấy liền Như William James nói Rằng tinh thần không thể nào buồn ủ rũ Khi hành động bày tỏ niềm vui trói lọi Đó là một chân lý căn bản Khả dĩ thay đổi nhiệm màu cuộc sống của ta được Một người đàn bà ở California Mà tôi xin giấu tên Nếu biết bí quyết ấy Thì chỉ nội trong 24 giờ Là gột hết nỗi lầm than khổ sợ của mình Bà ấy già và quá Cảnh ấy buồn thật. Nhưng bà có gắng sức hành động như người vui sướng không? Không. Nghe bạn hỏi có đau khổ gì không? Thì bà đáp. Không, không có gì cả. Nhưng nét mặt và giọng rên rỉ kia thật như muốn nói. Trời ơi, nếu ông thấu được nỗi đau đớn của tôi. Bà có vẻ trách bạn sao lại sung sướng trước mặt bà. Cả trăm người đàn bà còn khổ hơn bà nhiều. Số tiền bảo hiểm về nhân mạng của ông chồng để lại đủ cho bà an nhàn tới chết hơn nữa ba người con gái đã thành ra đàng hoàng cũng rất dư sức đón bà về nuôi nhưng ít khi tôi thấy bà mỉm cười lắm bà kêu ca rằng cả ba chàng rể đều hà tiện và ích kỷ mặc dù mỗi lần lại chơi bà ở nhà họ hàng tháng bà lại phàn nàn rằng lũ con gái không bao giờ quà kép gì cho bà hết mà chính bà cứ ôm khư khư túi tiền của mình để dưỡng già Bà thật sự là một tai họa cho chính thân bà và cả gia đình vô phước đó nữa. Mà có gì bắt buộc bà như vậy không? Điều đáng thương tâm là nếu muốn thì bà có thể tự đổi tánh từ một người khốn nạn, khổ sở cay độc. Bà trở thành ra một người mẹ được chiều chuộng, kính trọng. Muốn thế, bà chỉ cần bắt đầu có những cử chỉ vui vẻ như để phân tán tình yêu cho con cái mà đừng phí tâm nghĩ tới nỗi khổ để tự làm cho đời mình thêm chua xót một người ở Ấn Độ, ông s j Inglot, sợ dĩ đến nay còn sống là nhờ tự tìm được bí quyết ấy. Mười năm trước, ông Inglert lên sợi và khi bệnh này khỏi, thì biến chứng thận viêm, sưng thận, chữa đủ các thầy, cả những lang băm nữa mà không hết. Rồi ít lâu sau lại biến ra nhiều chứng khác. Áp lực của mạch máu tăng lên. Một bác sĩ nói với ông rằng áp lực ấy đã tới độ rất cao, nguy hiểm tới tính mạng mà sẽ còn tăng nữa cho nên tốt nhất là hãy gấp gấp thu xếp việc nhà đi ông Inlet nói tôi về nhà soát lại xem đã trả đủ tiền bảo hiểm nhân thọ chưa cầu trời tha thứ cho những tội lỗi từ trước rồi chỉ nghĩ tới cái chết thế là tôi đã làm cho những người xung quanh khổ sở vợ con tôi khóc lóc mà tôi thì càng bị vùi sâu vào cảnh thất vọng nhưng sau một tuần khóc lóc than thở cho thân mình tôi tự nhủ Mình hành động như thằng điên Có lẽ còn sống được một năm nữa Sao không cố gắng hưởng cho vui hết đời đi đã Tôi ưỡn ngực lên Mỉm cười Rồi ráng hành động như người khỏe mạnh Ban đầu có khó thật song tôi gắng sức tỏ ra dễ dãi Vui vẻ Và như vậy chẳng những dễ chịu cho gia đình Mà kẻ cho tôi nữa Tôi nhận thấy điều này trước hết là Tôi bắt đầu cảm thấy khỏe khoắn hơn Gần được như ý muốn Bệnh tiếp tục giảm Và đáng lẽ xuống hố từ lâu rồi chứ Tôi lại sung sướng, khỏe lên Mà áp lực của mạch máu cũng hạ xuống Chắc chắn có điều này Nếu tôi cứ nghĩ rằng thế nào cũng chết Thì lời bác sĩ tiên đoán sẽ thành sự thực Nhưng tôi đã thay đổi thái độ tinh thần Để giúp cơ thể tôi tự trị lấy căn bệnh Xin bạn cho tôi hỏi một câu Nếu những hành động vui vẻ Và những tư tưởng tích cực về sức khỏe và can đảm Đã cứu sống người ấy thì tại sao bạn và tôi, chúng ta còn để nỗi ưu tư hắc ám của ta kéo dài thêm một phút nữa làm chi? Tại sao lại bắt chính thân ta và những người chung quanh phải khổ sở phiền muộn, khi chúng ta có thể chỉ hành động một cách vui vẻ là đủ tạo được hạnh phúc? Đã lâu rồi, tôi đọc một cuốn sách của James Land Island. Nó đã ảnh hưởng sâu xa và lâu bền tới đời sống của tôi, cuốn ấy nhan đề, Tư tưởng của một người. Có đoạn này. Ai cũng thấy rằng nếu ta thay đổi ý nghĩ của ta về người khác và mọi vật thì người khác và mọi vật cũng sẽ thay đổi với ta. Khi một người thay đổi hoàn toàn những ý nghĩ của mình thì người ấy sẽ ngạc nhiên thấy những điều kiện vật chất về đời mình cũng do đó thay đổi mau chóng. Ta hấp dẫn cái gì giống ta chứ không hấp dẫn cái gì ta cần. Vận mạng của ta ở trong tay ta chính ở trong tay ta. Tất cả những cái ta làm nên là kết quả trực tiếp của tư tưởng. Chỉ có nâng cao tư tưởng mới có thể thành công và tiến lên được thôi. Trong đoạn đầu kinh cựu ước thì Thượng Đế cho loài người làm chủ cả vạn vật. Thực là một món quà vĩ đại. Nhưng tôi, tôi không hem đặc quyền đế vương ấy. Tôi chỉ cần làm chủ được tôi, làm chủ được tư tưởng của tôi, làm chủ được nỗi sợ sệt, lo lắng của tôi, làm chủ được đầu óc và tinh thần của tôi. Và tôi biết rằng lúc nào tôi cũng có thể đạt được sự tự chủ ấy tới một mức tuyệt cao bằng cách chế ngự những hành động của tôi để những hành động đó chế ngự lại những phản ứng của tôi. Vậy chúng ta nên nhớ lời sau này của William James. Một phần lớn cái mà ta gọi là họa có thể đổi làm phước lành. Muốn vậy chỉ cần thay đổi thái độ tinh thần, đừng đau đớn lo sợ nữa mà hãy hăng hái đấu tranh. Chúng ta hãy tranh đấu cho hạnh phúc của chúng ta Tranh đấu cho hạnh phúc của chúng ta bằng cách Theo một chương trình hàng ngày Để có thể có những tư tưởng vui vẻ và kiến thiết Chương trình đó do ông Silby F. Parkthead Đã viết ra 36 năm trước nhan đề là Ngày hôm nay Tôi thấy nó gây nhiều cảm hứng Đến nỗi tôi đã phân phát nó ra hàng trăm bạn nếu bạn và tôi theo đúng, chúng ta sẽ bỏ được phần nhiều những ưu tư và làm tăng lên vô cùng cái mà người Pháp gọi là sự vui sống. Ngày hôm nay một Ngày hôm nay tôi sung sướng, nói như vậy tức là thừa nhận với Abraham Lincoln rằng phần nhiều chúng ta cho mình là sung sướng ra sao thì sẽ sung sướng như vậy, hạnh phúc do tâm khảm chứ không do ngoại giới. 2. Ngày hôm nay tôi sẽ thuận theo hoàn cảnh, chứ không bắt hoàn cảnh phải thuận theo ý muốn của tôi. Tôi sẽ an phận về gia đình, công việc và số mạng. 3. Ngày hôm nay tôi sẽ chăm nom đến thân thể tôi. Tôi luyện nó, săn sóc nó, bồi dưỡng nó, chứ không làm nó phí sức hoặc bỏ phí nó. Như vậy nó sẽ là một cái máy hoàn toàn để tôi sai khiến. 4. Ngày hôm nay tôi sẽ ráng bồi bộ tinh thần. Tôi sẽ học một cái gì có ích. Tôi sẽ không lười nghĩ nữa. Tôi sẽ đọc loại sách cần phải gắng sức suy nghĩ và chú ý mới hiểu được. năm, Ngày hôm nay tôi sẽ luyện tinh thần theo hai cách. Tôi sẽ giúp ích một người nào đó mà đừng cho ai hay. Tôi sẽ theo William James làm ít nhất là hai việc mà tôi không muốn làm để rèn trí. 6. Ngày hôm nay tôi sẽ vui tính, sẽ tất tươi tỉnh. Ăn mặc chỉnh tề, nói nhỏ nhẹ Cử chỉ nhẽ nhặn, rộng rãi lời khen Mà không cần chỉ trích ai Hoặc chê bai cái gì hết Mà cũng không ráng sửa lỗi Hoặc cải thiện một người nào 7. Ngày hôm nay sẽ ráng sống từng ngày một Ngày nào chỉ biết công việc ngày ấy Chứ không một lúc ôm lo cho cả đời mình Cứ mỗi ngày chỉ làm việc 12 giờ Thì suốt đời tôi cũng làm được nhiều việc lắm rồi 8. Ngày hôm nay tôi sẽ có một chương trình Tôi sẽ viết lên giấy công việc sẽ làm trong mỗi giờ Có thể là tôi không theo đúng chương trình ấy Nhưng tôi cũng phải lập nó Nhờ có nó tôi sẽ tránh được Hai nạn này là hấp tấp và do dự 9. Ngày hôm nay tôi sẽ dành riêng cho tôi nửa giờ bình tĩnh và nghỉ ngơi Trong nửa giờ ấy, thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ đến Thượng Đế Để có thêm một chút viễn cảnh trong đời 10. Ngày hôm nay tôi sẽ không lo sợ nữa và quả quyết vui sống, yêu mến mọi người, hưởng cái mỹ và tin chắc rằng những người tôi yêu sẽ yêu tôi. Nếu chúng ta muốn bồi dưỡng một tâm trạng để được yên vui thì chúng ta phải theo quy tắc số 1 này. Tư tưởng và hành động một cách vui vẻ rồi ta sẽ thấy vui vẻ. chương 13, hiểm thù rất tai hại và bắt ta trả một giá rất đắt. Đêm kia, trong một chuyến du lịch, tôi có ghé thăm công viên quốc gia ở tỉnh Yellowstone. Tôi ngồi trên khoảng đất cao, trước một khu rừng thông rậm rạp, cùng với một số khách du lịch khác. Bất thần, một con gấu xám Bắc Mỹ, mối kinh hoàng của rừng thẳm, bỗng xuất hiện dưới ánh đèn pha và bắt đầu nghiến ngấu những khúc thịt vụn do nhà bếp công viên vứt ra đó. Viên kiểm lâm ngồi trên mình ngựa, gần những du khách. liền vui miệng kể cách sinh sống của các giống gấu, nhất là gấu Bắc Mỹ này. Ông ta cho chúng tôi hay rằng nó là giống vật khỏe nhất Tây Bán Cầu, vẻ ngoài trông giống trâu và có lẽ cũng giống gấu cardiac. Thế mà tối đó tôi lại thấy chú gấu bắc Mỹ để cho một con vật khác đứng gần nó, và không những thế lại cho con vật này ăn cùng nữa, con trồn. Cố nhiên con gấu biết rằng chỉ có một cái tát là con trồn sẽ nét như tương, vậy mà nó không tát. Tại sao thế? Tại kinh nghiệm, bảo nó biết rằng làm như vậy chẳng ích lợi gì. Chính tôi cũng đã có lần nhận định điều ấy, hồi còn là đứa nhỏ chạy rong trên các cánh đồng cỏ, xứ Missouri, Tôi thường bắt các giống trồn bốn chân và khi trưởng thành, đôi khi tôi cũng gặp một vài con trồn hai chân lẩn lút trong các phố New York. Kinh nghiệm lâu đời và chua cay đã dạy tôi rằng hai giống trồn, bốn chân cũng như hai cặng chẳng đáng cho ta bận tâm. Khi ta thù oán ai, tức là ta đã cho họ dịp ảnh hưởng đến đời ta, ảnh hưởng đến giấc ngủ, đến cái thú ăn, đến tiềm lực, đến sức khỏe. Và sự yên tĩnh trong tinh thần của ta Bọn cừu nhân chỉ biết chúng đã làm ta phải băn khoăn Phải bứt rứt là nhảy lên vì sung sướng Ta thù án chúng chắc chắn là chẳng làm cho chúng đau đớn chút nào Mà trái lại làm cho đời là luôn luôn thành ác mộng Nếu những kẻ ích kỷ tìm cách lừa dối bạn Thấy bạn tử tế lại làm quá Thấy bạn tin lại lừa đảo, Thì bạn đừng giao du với chúng nữa Coi chúng như không có nhưng chớ nên tìm cách trả đũa lại. Khi bạn nghĩ cách để trả thù, tức là bạn đã tự làm mình đau đớn hơn là làm đau đớn kẻ bạn định tâm hại. Theo ý bạn thì lời lẽ đó của ai mà khôn ngoan đến thế được? Chắc lại của một người theo duy tâm luận, nói dựng đứng như nhà tiên tri phải chăng? Thưa không, tôi đã đọc những câu ấy trong một tờ thông tri của ti cảnh sát Milwaukee, Thử hỏi tại sao ý muốn trả đũa lại có hại cho bạn? Theo tờ tạp chí Life, thì ý muốn đó có thể làm sức khỏe bạn phải vĩnh viễn suy nhược. Tác giả một bài đăng trong tờ Life có viết rằng tính xấu đặc biệt thường thấy trong số những người bị bệnh động mạch là tính thù vặt Khi tính xấu này luôn luôn biểu lộ, nó sẽ làm cho bệnh ấy thành kinh niên và có khi thành bệnh đau tim. Tôi có một người bạn thân vừa mới đây bị một cơn đau tim kịch liệt. Thầy thuốc bắt anh ta phải tĩnh dưỡng và nhất là không được nổi nóng với bất cứ một lý do gì. Vì lẽ thầy thuốc nào cũng biết rằng người đau tim rất có thể chết bất thần khi nổi giận. Chắc bạn chẳng cho là thật. Tôi xin kể một chứng minh. Cách đây mấy năm, một ông chủ hàng cơm tỉnh Spokane thuộc tiểu bang Washington đã ngã đùm ra chết sau một cơn thịnh nộ. Đây là lời tường thuật của viên cảnh sát trưởng. Mô tả trường hợp xảy ra tai nạn Ông William mươi 68 tuổi Chủ một tiệm ăn Đã tự giết mình khi đang nổi giận Vì người phụ bếp không nghe lời ông Mà cứ uống cà phê trong đĩa Chứ không uống bằng tách Ông ấy nổi khùng Vác súng lục đuổi người phụ bếp Rồi bỗng ông ngã vật ra chết thẳng Tay hãy còn nắm chặt khẩu súng Viên y sĩ nhà nước đến khám nghiệm tử thi Tuyên bố ông đứt mạch máu Vì thịnh nộ Xem đấy, bạn thấy rằng Chúa giê khi dạy ta hãy yêu kẻ thù của ta không những đã vạch ra cho những kẻ theo đạo ngài một con đường tinh thần, đồng thời lại dạy cho họ một bài học về cách giữ gìn sức khỏe mà khoa học trong thế kỷ 21 này cũng phải công nhận là đúng. Hơn nữa, người đã chỉ cho các bà cách làm tăng vẻ đẹp. Các bạn cũng như tôi, ai cũng đã có lần thấy bộ mặt đàn bà khắc khổ vì giận dữ, hay biến tướng vì thù oán. Không một mỹ viện nào ở thế gian lại có thể chữa những bộ mặt này, trừ một trái tim đầy hỷ xả, đầy tình thương yêu nhân loại. Sự thù oán không những làm tinh thần mất bình tĩnh, mà còn giết từ hương vị của đời sống đến những thú vui nhỏ nhặt nhất, như ăn một bữa cơm ngon. Thánh Kinh đã nói, ăn một đĩa rau mà vui vẻ còn hơn là ăn kẹ một con bò quay có hương vị của oán thù. Bạn không biết rằng kẻ thù của ta sẽ xoa tay sung sướng, khi biết vì tức giận họ mà ta cáu kỉnh, héo hắt, kém sắc, đau tim, và rất có thể sẽ giảm thọ sao? Nếu ta không thể yêu được kẻ thù, làm tốt cho họ, thì ít ra ta cũng phải yêu lấy ta chứ. Ta phải yêu ta, khiến họ không thể làm chủ hạnh phúc, sức khỏe và những nét nhăn trên mặt ta được chứ. Chúa giê khi khuyên ta nên tha thứ 100 lần cho những kẻ thù của ta, Chúa đã dạy một bài học thực nghiệm vô giá Tôi muốn kể ra đây một bức thư của ông George Rona hiện ở tỉnh Uppsala thuộc Thụy Điển. Ông ta trước kia làm trạng sư tại tỉnh Viennese và đến ngày quân đội Đức Quốc xã sang xâm lăng áo ông trốn sang Thụy Điển. Vì số tiền rất lưng mang được theo quá ít ỏi ông đành phải tìm việc làm Vì viết và nói thông thạo nhiều thứ tiếng nên ông hy vọng sẽ kiếm được việc trong một hãng xuất cảng Ông gửi đơn xin việc, nhưng tới đâu người ta đều trả lời rằng trong thời kỳ chiến tranh, người ta không thể thu nhận một thư tín viên ngoại quốc. Tuy nhiên, họ cũng ghi tên và sẽ gọi đến ông nếu cần. Trong khi đó, một thương gia gửi cho ông George Rona lá thư sau đây. Những ý nghĩa của ông về công việc của tôi hoàn toàn sai lầm và có phần lố bịch nữa. Trước hết, tôi xin nói rằng tôi cũng chẳng cần mướn một thư tín viên Sau, nếu cần đi nữa, tôi cũng chẳng mướn ông Bởi vì ông không viết nổi một bức thư bằng tiếng Thụy Điển cho đúng cách, ngữ pháp Chứng cớ là bức thư của ông đầy những lỗi như vậy Khi đọc bức thư phúc đáp ấy, ông ta tức út người Cái lão Thụy Điển này có quyền gì mà dám mắng ông rốt Lại tức hơn nữa là chính thư của lão cũng đầy những lỗi Ông Rona lập tức lấy giấy bút ra viết gửi cho lão một bài học Nhưng sau nghĩ lại Ông tự nhủ Kể cũng phải, làm sao mình biết được lão này nói vô lý Mình có học tiếng Thụy điển Nhưng đâu phải là tiếng mẹ đẻ của mình Như vậy, rất có thể mình viết sai mà không biết Tốt hơn mình nên học thêm tiếng này rồi tìm chỗ khác vậy Ấy thế, lão đó đã vô tình bảo lỗi cho mình đây Lời lẽ của lão nghe đáng bực thật Nhưng mình cũng phải cảm ơn lão Phải đấy, mình đi viết thư cảm ơn lão ta mới được Thế là ông George Rona xé nát lá thư nói móc vừa viết xong và thảo lá thư khác lời lẽ như vậy Ông thật đã có lòng tốt, bỏ chút thời giờ phúc đáp tôi, bởi vậy tôi rất cảm phục cử chỉ của ông. Nhất là khi ông nói không cần một thư tín viên thông tiếng ngoại ngữ, tôi lấy làm hổ thẹn. Và đã có những ý nghĩ sai lầm về quý hãng, sợ dĩ tôi đã mạn phép gửi đơn vì tôi nghe có người mách rằng hãng ông lớn nhất trong phạm vi xuất cảng còn những chỗ viết sai chính tả trong thư tôi mà ông đã vạch ra, xin thú thật là tôi không nhận thấy, và không ngờ tôi lại viết sai nhiều đến thế. Từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng học thêm tiếng Thụy điển, hy vọng lần sau sẽ không phạm những lỗi như một đứa trẻ mới học nữa. Tôi có lời cảm ơn ông đã vạch ra những lỗi để tôi biết mà tự rèn luyện thêm. Mấy ngày qua, ông George Rona bỗng nhận bức thư của ông chủ hãng buôn này mời đến hội kiến. Ông George Rona đến chỗ hẹn và được nhận vào làm. Chính ông đã khám phá ra rằng một câu trả lời hòa nhã có thể làm nguôi cơn giận của một người. Có thể rằng ta chẳng đủ nghị lực để đàn áp những thói thường của con người, để có thể yêu kẻ thù của ta, nhưng hãy nên vì sức khỏe và hạnh phúc của chính ta mà tha thứ cho chúng, mà quên chúng đi. Đó là điều hay nhất, khôn ngoan nhất nên làm. Khổng tử dạy rằng, bị mất cắp. Bị vu oan chẳng phải là điều quan trọng Nếu ta bỏ không nghĩ đến nữa Có một lần tôi hỏi Người con trai đại tướng Eisenhower rằng ông ta có thấy Cha ông để ý thù ghét ai không Ông trả lời Chẳng khi nào thân phụ tôi lại rỗi Thì giờ nghĩ đến những kẻ mà người không ưa Có câu nghẹn ngữ nói rằng Một người mà bị kẻ khác phạm tới Cách nào cũng không nổi nóng được Thì là người ngu Nhưng thật ra Chính người ấy phải là một nhà hiền triết Viên thị trưởng New York William J. Gaynor Là một người như vậy Ông bị cơ quan ngôn luận phe đối lập Cực lực công kích phỉ báng, Rồi cuối cùng một kẻ quá khích Bắn ông bị thương nặng Khi được trở đến bệnh viện Khi đối mặt với tử thần Ông đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại Mỗi tối tôi tự nhủ phải tha thứ tội lỗi Cho mỗi kẻ thù của tôi Chắc bạn cho rằng Ông ta đã đi quá lý tưởng đã tỏ ra mình hiền hậu và hỷ xả một cách quá đáng. Bạn hãy so sánh ông ta với nhà triết học đại tài người Đức, ông Storbenhauer, tác giả cuốn Học nghiệm về lạc quen của chủ nghĩa. Ông này đã coi đời người như một cuộc phiêu lưu vô vị và nặng nhọc, buồn chán lạ thường. Trong thâm tâm ông thất vọng nhưng vẫn tự nhủ rằng phải cố làm sao tránh không oán hận một ai. Tôi đã có dịp gặp ông Bernard Baruch viên cố vấn chính thức của sáu vị tổng thống Hoa Kỳ, Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, Roosevelt và Truman. Tôi hỏi có lần nào ông phải bực tức vì những lời công kích của phe đối lập không? Thì ông đáp, chẳng ai có thể hạ giá trị hay làm tức tôi được. Tôi sẽ không để cho họ làm như vậy. Trải qua bao thế kỷ, nhân loại đã quy phục những người theo gương Chúa Trời, nhất định không chịu để cho sự thù oán dày vò, Tôi nhiều lần đứng trong công viên quốc gia Jasper ở Da Nã Đại, Canada. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp sán lạn của một trong những ngọn núi đẹp nhất châu Mỹ. Ngọn núi ấy là ngọn Edith Cavell, lấy tên một viên nữ hộ lý người Anh. Ngày 12 tháng Chạp năm 1915, đã can đảm và bình tĩnh, đứng như một thần nữ trước đội quân hành hình Đức. Cô Edith Cavell bị buộc tội chứa chấp chạy chữa và nuôi tại nhà cô ở Brussels một số quân nhân Anh, Pháp và giúp họ trốn sang Hà Lan. Vào buổi sáng mùa đông hôm đó, khi viên cố đạo người Anh vào phòng giam cô tại nhà tù quân sự Brussels, cô đã thốt ra hai câu mà sau này người ta đã khắc vào bia để cho hậu thế đọc và suy nghĩ. Bây giờ con mới biết lòng yêu nước không đủ làm tinh thần con được thư thái trước khi chết. Con phải bỏ hết oán hận, hết ý nghĩ chua chát đối với bất cứ ai 4 năm sau Thi hài Cô được trở về Anh và nhà thờ Westminster Abbey để làm lễ cầu hồn Ngày nay, một pho tượng đá hoa cương được dựng trước phòng triển lãm quốc gia một bức tượng nhắc nhở cho những ai qua lại một vinh dự hoàn toàn nhất của anh kết lợi Bây giờ con mới biết lòng yêu nước không đủ làm tinh thần con thư thái trước khi chết con phải bỏ hết oán hận Hết ý nghĩ chua chát đối với bất cứ ai. Phương pháp chắc chắn nhất để quên kẻ thù là ta để hết sức lực, trí não, phụng sự một chính nghĩa cao cả hơn bản thân ta. Lúc đó, những lời thoá mạ, những hành động của người khác để hại ta sẽ chẳng quan hệ chút nào vì ta đã quyết định bỏ ngoài tai những điều không trực tiếp liên quan đến chính nghĩa mà ta phụng sự. Để dẫn giải ý nghĩ này, tôi xin kể một việc xảy ra hồi năm 1918, trong khoảng rừng bao la xứ mississippi một vụ dân chúng gia hình ông Lawrence jones viên giáo học da đen trước đây mấy năm tôi có đến thăm trường học do ông Lawrence jones sáng lập trường hương thôn pinny woods để diễn thuyết trước học sinh ngày nay danh tiếng của trường này lan truyền khắp trong nước và những việc tôi kể đã xảy ra trong thời kỳ hỗn loạn của trận chiến tranh thế giới thứ nhất hồi đó Tại miền trung tiểu bang Mississippi, người ta đồn rằng những người Đức đã gieo rắc mầm nổi loạn trong đám dân chúng da đen vì ông Lawrence Jones là người da đen, lại là người sáng lập ra nhà trường nói trên và đồng thời là mục sư trong giáo đoàn người da đen. Nên ông bị buộc vào tội tích cực hoạt động gây ra cuộc phiến loạn. Một nhóm người da trắng khi đi qua nhà thờ có thoáng nghe ông Jones lớn tiếng thuyết giáo các con chiên rằng Đời là một tranh đấu, trong đó mọi người da đen phải vũ trang để chiến đấu lấy sống còn và thắng lợi. Võ trang, chiến đấu, chỉ hai chữ ấy là đủ rồi. Những người da trắng nóng nảy kia liền nhảy lên ngựa phi đi báo tin này cho những trại lân cận, rồi cùng họp thành một đám người hò la tiến tới nhà thờ. Họ trồng mối dây thòng lọng vào cổ vị mục sư da đen và kéo lê ông ta trên đường suốt hai cây số đến chỗ hành hình. Đến đây, họ đặt ông lên trên một đống cành khô, định đánh diêm đốt. Nhưng bỗng một người trong đám la lên rằng, bắt lão thuyết giáo một lần nữa rồi hãy hỏa thiêu. Ông Lawrence Jones đứng trên đống củi, ở cổ có múi dây thòng lọng, bắt đầu nói về đời ông và nhất là tự biện hộ. Ông tốt nghiệp đại học Iowa vào năm 1907. Lòng trung thành, sự thẳng thắn, trí thông minh, Sức học và tài chơi nhạc khí của ông đã làm cho thầy bạn mến yêu. Khi tốt nghiệp, ông đã từ chối không chịu để một chủ khách sạn xin việc cho ông và cũng chẳng nhận đề nghị của ông, một người quản lý văn nghệ địa phương. Tại sao vậy? Bởi vì ông vẫn mơ tưởng một diễm ảnh cao xa. Ông đã đọc tiểu sử của Booker Washington. Nên nguyện suốt đời sẽ chuyên tâm giáo huấn những người đồng trụng, nghèo khổ và ngu si nhất. Cũng vì muốn theo đuổi mục đích đó, ông đến một vùng chậm tiến nhất trong các tiểu bang miền Nam, một nơi cách sân chừng 30 số, thuộc tiểu bang Mississippi. Ông cầm cố chiếc đồng hồ lấy 165 Mỹ Kim và mở trường dạy học, ngay giữa rừng, lấy một gốc cây làm bàn. Ông lại kể những khó khăn của ông để truyền cho những đứa con trai và con gái da đen một nền học vấn sơ thiểu, để làm cho chúng sau này trở thành những nông dân, những người thợ máy, những đầu bếp, những người nội trợ tốt Ông nhắc tên từng người da trắng đã giúp ông để lập nên trường Piney Woods Những người da trắng đã cho đất và vật dụng làm nhà, lợn, bò và tiền để ông thi hành chức nghiệp Ông Lawrence Jones tiếp tục nói với giọng thành thật và cảm động Ông nói để biện hộ không phải cho thân ông mà cho chính nghĩa đang theo đuổi Ông càng nói đám người phẫn nộ kia càng nguôi dần Sau cùng, một cựu chiến binh trong trận nội chiến đứng ra tuyên bố. Tôi nhận thấy người đàn ông trẻ tuổi này nói thật, tôi biết những người da trắng mà Y đã kể tên. Y quả đã làm việc tốt và chúng ta đã nhầm mà buộc tội Y. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp Y chứ không phải là treo cổ Y đâu nhé. Nói xong, ông già thi hành ngay, ngã mũ đi tới từng người để quyên tiền giúp ông Lauren Johnson. Tiền quyên được tất cả 52 Mỹ Kim và không người nào đến chứng kiến vụ hành quyết, con cừu ghẻ da đen này lại không cho đôi chút. Sau đó ít lâu, người ta hỏi ông Lawrence Jones có thù oán những người đã kéo lê ông trên đường và trực thiêu sống ông không? Ông đáp, Tôi còn bận trí biện hộ cho chính nghĩa của tôi, còn thì giờ đâu mà thù oán họ? Tôi còn mê mải với một lý tưởng đáng giá gấp ngàn lần thể chất tôi, hơn nữa, tôi chẳng bao giờ rảnh để đối đáp với ai và cũng chẳng ai bắt tôi phải để tâm thù oán. Trước đây 18 thế kỷ, EPTT đã bảo cho người đồng thời hay rằng ai gieo gió sẽ gặt bão và định mệnh bao giờ cũng làm cho những người phạm lỗi phải chịu quả báo về những lỗi lầm của họ. Ông nói, dần già mỗi người sẽ phải trả nợ những hành động vô luân thường đạo lý mà y đã phạm. Kẻ nào ghi vào đầu thực lý này sẽ không bao giờ nổi nóng với ai và sẽ không oán trách, không thoá mạng, không ghét bỏ một người nào hết. Người bị ghét, bị vu cáo và bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ mà tôi biết là ông Abraham Lincoln. Vậy mà theo lời Hurden, người viết tiểu sử Tổng thống Lincoln thì ông không bao giờ xét người đồng thời theo cảm tình. Theo sự ruồng ghét riêng, khi cần tìm một nhân vật để giao phó cho một chức vị Ông Lincoln hoàn toàn thỏa thuận để cho mọi người đối lập với ông, có quyền ra ứng cử, cũng như một người thuộc phe ông. Ngay đến khi nhận thấy người đang giữ chức đó là người hay chỉ trích và vu oan cho mình nhiều nhất, ông cũng giao địa vị đó cho người ấy như một người bạn thân, nếu người này có đủ những điều kiện cần thiết. Tôi không hề thấy ông đổi một viên chức chỉ vì khác chính kiến hay vì tư thù. Một đôi khi ông Lincoln cũng phải đối phó sự đối kỵ của những người mà chính ông đã đưa lên địa vị cao cấp. Tuy nhiên ông cho rằng ta không thể trách một người đã làm hay không làm việc này, việc kia. Chúng ta ai cũng thừa hưởng những điều kiện sinh sống, những trường hợp xảy ra theo hoàn cảnh trình độ giáo dục và những thói quen. Chính những yếu tố này tự bao giờ đã tích hợp và sẽ tiếp tục tích hợp thành tính tình của ta. Xét cho cùng, Ông Lincoln nói đúng, nếu bạn và tôi, chúng ta cùng thừa hưởng của tổ tiên những đặc điểm về thể chất và tinh thần, như những kẻ thù của chúng ta. Nếu chúng ta cũng sống như họ, cũng hưởng những hạnh phúc hay những ưu phiền như họ, chắc chúng ta cũng hành động như họ. Chúng ta sẽ không làm khác họ được. Nhà triết lý học Clarence Darren thu gọn thí dụ này trong câu. Biết rộng tức là hiểu nhiều, và khi đã hiểu thì không chỉ trích và buộc tội ai cả. Như vậy, đáng lẽ thù oán, ta lại thương hại và cảm ơn Chúa, đã sinh chúng ta không giống kẻ thù ta. Nói tóm lại, nếu bạn muốn tạo cho mình một tinh thần thanh thản có thể mang lại hạnh phúc cho bạn, bạn hãy theo nguyên tắc thứ hai. Đừng bao giờ tìm cách trả đũa những kẻ thù của bạn, vì như vậy, bạn tự làm đau khổ nhiều hơn những người bạn định hại. Hãy theo gương đại tướng Eisenhower. Đừng phí phạm thì giờ, dù một phút đi nữa để nghĩ đến những người bạn không ưa. Chương 14 Nếu bạn làm đúng theo lời khuyên sau đây thì không bao giờ còn buồn vì lòng bạc bẽo của người đời. Mới rồi tôi gặp một thương gia ở Texas đang nguồn ngụt lòng uất hận có người cho hay rằng 15 phút sau khi ông gặp ta, tôi sẽ được ông ta kể lễ đầu đuôi cho nghe. Quả như vậy, câu chuyện làm cho ông giận dữ đã xảy ra 11 tháng trước. Nhưng mỗi khi nhắc lại, ông còn bừng bừng lên. Ông không thể quên nó được. Ngày lễ Giáng sinh, ông đã thưởng cho 34 người giúp việc. Một số tiền là 10.000 Mỹ Kim. Mỗi người khoảng 300 Mỹ Kim mà không một người nào cảm ơn ông hết. Ông chua chát phàn nàn, tôi ân hận đã thưởng cho họ, thật sự một xu cũng không đáng. Khổng tử nói, một người giận luôn luôn đầy những chất độc, vị thương gia kia đầy những chất độc, đến nỗi tôi thành thực thương hại ông. Ông khoảng lục tuần mà các hãng bảo hiểm nhân thọ tính rằng trung bình chúng ta còn được sống khoảng 2 phần 3 thời gian từ bây giờ cho đến khi ta còn 80 tuổi. Vậy ông ta có may mắn thì sống được khoảng 14 năm nữa thôi. Thế mà chỉ do một chuyện đã qua, ông đã làm phí gần hết một năm vì những oán giận mỉa mai, thật đáng thương hại. Đáng lẽ thay vì oán hận và thương thân trách phận như vậy, ông nên tự hỏi tại sao ông không được những người làm công cảm ơn. Có thể vì ông trả lương họ quá ít và bắt họ làm quá nhiều. Có thể họ nghĩ rằng tiền thưởng trong ngày lễ Giáng sinh không phải là tiền thưởng mà chính là một thứ tiền công. Có thể rằng ông hay bắt bẻ quá, không ai dám lại gần, nên không ai dám nghĩ tới sự cảm ơn ông chủ. Cũng có thể họ cho rằng sợ dĩ ông thưởng họ vì nếu không thưởng, thì số lời cũng phải đem đóng thuế gần hết thôi. Về phương diện khác, những người làm công có thể là ích kỷ, ti tiểu và thiếu giáo dục. Có thể như thế kia, có thể như thế nọ. Về điều ấy tôi cũng không biết gì hơn bạn, nhưng tôi biết rằng Bác sĩ Samuel Johnson nói Lòng biết ơn là kết quả của một sự giáo dục cao đẹp Hẹn thô lỗ không có đức ấy Tôi muốn nói Ông già ấy đã có một lỗi lầm lớn chung cho cả nhân loại Là quá tin ở lòng biết ơn của người khác Ông thật sự không biết rõ bản tính con người Nếu bạn cứu được một mẹ người Bạn có mong người đó tỏ lòng mang ơn bạn không? Chắc có Kìa, Samuel Leibowitz trước làm luật sư, sau làm quan tòa đã cứu được 78 người khỏi lên máy điện Vậy bạn thử đoán có bao nhiêu kẻ thoát chết ấy đã cảm ơn ông ta hoặc chịu khó gửi cho ông ta một bức thiệp chúc năm mới Bạn đoán đi Đúng, đúng như vậy Không có một người nào hết Đức Chúa giêsu trong một buổi chiều chữa khỏi 10 người hủi, cùi Nhưng Chúa được bao nhiêu người chịu khó cảm ơn Chỉ có một mạng bạn đọc kinh của Thánh Luga sẽ thấy điều ấy. Chúa quay lại hỏi đệ tử, còn chín người kia đâu? Thì lúc đó họ trốn cả rồi, trốn mất mà không một lời cảm ơn. Tôi xin hỏi một câu, tại sao bạn và tôi hay nhà buôn ở Texas trên kia ra ơn cho người khác có là bao mà lại mong được nhiều người cảm ơn hơn Đức Chúa? Về vấn đề tiền bạc cũng vậy, đừng hy vọng gì hơn. Jackly Squab nói với tôi, có lần ông đã cứu một người giữ tiền ở ngân hàng. Người này thụt kết lấy tiền đầu cơ, ông phải bỏ tiền riêng trả ngân hàng đó, để y khỏi ngồi tù. Y có mang ơn ông không? Có, nhưng không lâu. Rồi y trở lại phản ông, tố cáo ông, nói xấu ông, người đã cứu y khỏi nhà giam. Nếu bạn cho một người bà con một triệu Mỹ Kim, bạn có mong người ấy mang ơn bạn không? chính Andrew Carnegie đã làm việc ấy Nhưng nếu Andrew sống lại sau khi chết ít lâu ông sẽ bất bình thấy người bà con đó thoả mạ ông Tại sao? Tại lão Andrew đã cho những hội từ thiện 365 triệu Mỹ Kim mà chỉ thí cho bà con được mỗi một triệu bần tiện đó thôi như lời y nói vậy Như vậy đó Bản tính con người thời nào cũng là bản tính con người và trong đời bạn bạn đừng mong gì nó thay đổi hết Vậy thì sao không cứ nhận nó đi? Tại sao không có óc thực tế của ông già Mark Aury, một vị anh quân hiền triết nhất của đế quốc La Mã? Một hôm, ông viết vào nhật ký rằng Hôm nay tôi sắp gặp những kẻ đa ngôn, những kẻ ích kỷ, tự phụ và vô ơn bạc nghĩa. Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên hoặc bất bình vì tôi không tưởng tượng được một thế giới vắng mặt những hẹn ấy. Lời đó khôn, phải không bạn? Bạn và tôi cứ cằn nhằn về lòng bạc bẽo của loài người. Nhưng lỗi thuộc về ai? Lỗi ở bản tính con người hay lỗi ở ta ngu muội Không hiểu biết bản tính đó. Thôi, đừng mong gì người ta báo ơn mình hết. Như vậy, nếu may mà gặp người nào biết ơn mình thì phải vui thích biết bao không? Còn nếu chẳng may thì cũng không đến nỗi thất vọng. Vậy đây là cái ý thứ nhất tôi muốn diễn giải trong chương này. Loài người vong ân là điều rất tự nhiên. Vậy chúng ta cứ mong có người đáp ơn ta Thì chúng ta sẽ tự rước lấy nhiều nỗi đau lòng Tôi quen một người đàn bà ở New York Lúc nào cũng phàn nàn về cảnh cô độc Không một họ hàng thân thích nào muốn lại gần bà Điều đó cũng không lạ Vì nếu bạn lại thăm Thì bà ta sẽ kể lệ hàng giờ cho bạn nghe Đã nuôi nấng gây dựng các cháu mình ra sao Khi họ còn nhỏ Nào là hầu hạ chúng khi chúng bị bệnh nổi Phát ban Bị quai bị hoặc ho gà, nào là nuôi nấng chúng hàng năm, nào là giúp cho một đứa học trường thương mại, nào là gã chồng cho một đứa khác. Mà các cháu có lại thăm bà không? Có, lâu lâu một lần vì bổn phận mà. Nhưng họ sợ giáp mặt bà lắm. Họ biết rằng tới đấy thì phải ngồi nghe mất hàng giờ. Những lời trách phiền bóng gió, những lời phàn nàn chua xót và hàng chuỗi những tiếng than thở dài vì số phận Và khi thấy không thể trách móc hay dọa dẫm, đay nghiến để họ thường lại thăm mình, thì bà lên cơn đau tim. Bà đau tim thật không? Thật. Bác sĩ nói bà đau tim vì thần kinh bị chứng hồi hộp và vô phương cứu chữa, cái bệnh do xúc động mà ra đó. Bà ta cần được cách cháu yêu và săn sóc, cho như vậy là lòng biết ơn, và nghĩ có quyền được nhận lòng biết ơn của họ. Nhưng bà lại đòi hỏi lòng biết ơn ấy. Nên không bao giờ các cháu biết ơn và yêu mến hết Có cả ngàn người đàn bà như bà Có cả ngàn người đau ốm Vì lòng bạc bẽo của kẻ khác Vì kẻ khác không săn sóc Để họ sống cô độc Họ muốn được yêu mến song cách độc nhất để được yêu mến Lại là chớ đòi hỏi tình yêu Mà phải vung nó ra Đừng mong báo đáp Bạn cho là lý tưởng quá Là ảo mộng quá Không thi hành được sao Không đâu Điều này chí lý lắm. Muốn tìm được hạnh phúc thì chúng ta phải theo cách hiệu nghiệm đó. Tôi biết chắc vậy vì tôi đã kinh nghiệm trong gia đình tôi. Bố mẹ tôi lấy sự giúp đỡ kẻ khác làm vui. Chúng tôi nghèo, lúc nào cũng đeo nợ. Nhưng mặc dù cùng túng, song thân tôi luôn luôn dành một số tiền để mỗi năm gửi giúp một cô nhi viện ở Iowa. Không bao giờ họ đến thăm viện. Và có lẽ không một trẻ em mồ côi nào cảm ơn hai ân nhân đó cả. Trừ một vài dòng trong thư, nhưng cả hai người được đền đáp lại rất nhiều vì đã hưởng cái vui giúp trẻ nhỏ mà không cầu mong được đền đáp lại. Khi lớn lên tôi đi làm ăn ở xa, mỗi năm gần tới lễ Giáng sinh, tôi luôn luôn gửi về ba má tôi một tấm ngân phiếu và năn nỉ hai người ăn tiêu cho sung sướng một chút. Nhưng ít khi hai người chịu nghe tôi. Lần nào về thăm nhà vài ngày trước lễ Giáng sinh thì tôi cũng được ba tôi kể cho nghe đã mua than và thức ăn cho một người đàn bà quá đông con mà nghèo khổ nào ở trong tỉnh. Các người bố thí như vậy để được cái gì? Được cái vui đã cho mà không mong báo đáp một mảy may gì hết. Ba tôi gần thành người lý tưởng mà Aristotle đã tả, một người đánh được sung sướng nhất. Aristotle nói người lý tưởng tìm cái vui của mình trong sự giúp đỡ kẻ khác nhưng mắc cỡ khi phải chịu lụy ai. Vì gia ân cho người là một dấu hiệu cao cả, thì thụ ân của người khác là một dấu hiệu kém hèn. Vậy đây là cái ý thứ hai của tôi trong chương này. Nếu chúng ta muốn tìm hạnh phúc, thì đừng nghĩ tới việc người khác nhớ ơn hay quên ơn ta, mà cứ giúp đỡ để được cái vui trong thâm tâm là đã giúp đỡ. Có lẽ từ 10.000 năm rồi, các bậc cha mẹ đều bứt đầu bứt tóc vì nỗi con cái ăn ở bạc bẽo cả vua Lear trong kịch của Shakespeare cũng la hét: có đứa con bạc bẽo thật đau đớn hơn bị rắn độc cắn. nhưng con cái ta làm sao biết mang ơn được nếu ta không tập cho chúng như vậy? lòng bạc bẽo mọc tự nhiên như cỏ dại, lòng biết ơn thì như bông hồng, phải trồng trọt, tưới bón, nâng niu, nắng che gió trống nếu con ta bạc bẽo thì lỗi về ai? có lẽ về ta. ta không bao giờ dạy chúng tỏ lòng biết ơn với người khác. Thì sao ta lại mong chúng biết ơn ta? Tôi quen một người ở Chicago có nhiều lẽ để phàn nàn về sự vô ơn của con riêng vợ. Anh ta làm trong một xưởng đóng thùng, công việc vất vả và ít khi kiếm được trên 40 mỹ kim mỗi tuần. Khi cưới một người đàn bà quá, anh ta nể vợ, đi vay mượn để cho mấy đứa con riêng của chị này vào trường trung học. Có 40 mỹ kim mỗi tuần mà phải lo ăn mặc, củi lửa. Lại lo trả bốn lời nữa Bốn năm ròng như vậy Cực như trâu Xong anh ta không hề than thở Mà mấy đứa con ấy có cảm ơn anh ta không? Không Người vợ cho như vậy là tự nhiên Mà mấy đứa con riêng cũng vậy Không bao giờ chúng tưởng tượng được rằng Chúng mang nợ bố dượng chúng Và cũng không bao giờ chúng mở miệng cảm ơn nữa Ai đáng trách trong đó? Mấy đứa con ư? Ừ, đã đành nhưng người mẹ chúng còn đáng trách hơn Chị ta nghĩ bắt bọn đầu xanh ấy nhận thấy mang ơn người khác là tủi nhục cho chúng Chị ta không muốn chúng vào đời với một món nợ ở trên đầu Cho nên không bao giờ chị ta nói Dượng các con cho các con đi học thật là lòng rộng như biển cả Trái lại, chị lại tỏ vẻ như nói Ồ, ít nhất thì thằng cha già đó cũng phải làm vậy chứ Chị tưởng như thế là thương con Nhưng sự thật chỉ làm hư chúng, đẩy chúng vào đời với cái ý nghĩ nguy hiểm rằng người đời phải nuôi chúng. Mà ý nghĩ đó quả đã nguy hiểm vì một trong những đứa ấy đã thử mượn tiền chủ để rồi bắt khám đường phải nuôi. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta dạy con ra sao thì con ta thành người như vậy. Chẳng hạn, đời bà gì tôi là bà, Viola Alexander, đã chứng minh lời đó một cách kiêu ngạo không bao giờ bà phàn nàn về sự bạc bẽo của con cái khi tôi còn nhỏ dì viola đưa bà ngoại tôi về nhà săn sóc chiều chuộng cùng với bà mẹ chồng tôi có thể nhắm mắt lại mà vẫn thấy hai bà ngồi trước lò sưởi trong trang trại của dì dì viola có thấy vậy làm phiền không tôi tưởng nhiều khi cũng có nhưng không bao giờ dì tỏ vẻ khó chịu ra nét mặt dì yêu cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng nâng niu phụng dưỡng làm cho hai bà ở nhà con mà tưởng như ở nhà mình Dì phải nuôi tới sáu người con Lại phụng dưỡng thêm hai bà Mà cứ coi như việc thường Theo gì chẳng có chi là cao thượng đặc biệt Hoặc đáng khen hết Chỉ là việc phải, tự nhiên nên dì làm như vậy thôi Dì Viola bây giờ ra sao? Dì đã quá chồng trên 20 năm Và có 5 người con đã trưởng thành ra ở riêng Cả năm người tranh nhau rước gì về để đền ơn dưỡng dục. Họ cùng kính mến mẹ, cùng phàn nàn rằng mẹ không bao giờ ở lâu với họ. Đó là lòng biết ơn ư, vô lý. Đó là tình yêu, tình yêu trong sạch. Những người đó trong tuổi thơ đã được thở một không khí ấm áp và trói lọi tình âu yếm. Nên bây giờ đáp lại lòng thương ấy, có gì la lạ? Vậy chúng ta hãy nhớ rằng muốn cho con cái đừng quên ơn, ta phải biết nhớ ơn. Ta phải nhớ rằng chúng tuy nhỏ mà ta không nhỏ và rất để ý tới những lời nói của bậc mẹ cha đó. Chẳng hạn như lần sau ta có muốn chê lòng tốt của ai trước mặt chúng ta, thì ta hãy ngừng ngay lại, đừng bao giờ nói. Ngó cái khăn kỳ cục mà chị Sue gửi mừng năm mới chúng ta, chị ấy đang lấy để khỏi mất một xu nào hết đây mà. Lời chê đó đối với chúng ta có thể là rất bình thường nhưng trẻ con nhớ rất kỹ. Vậy nên nói như vậy. Thử nghĩ xem, chị xui đã mất bao công để đan cái khăn này mừng chúng ta. Thật tốt bụng quá, phải viết thư cảm ơn chị ngay mới được. Như vậy, con cái chúng ta sẽ tập nhiễm dần dần, mà không hay, cái tính tốt, biết khen và tỏ lòng mang ơn. Vậy muốn khỏi bực tức và buồn phiền vì lòng bạc bẽo của người khác, ta hãy theo quy tắc thứ ba này. A. À, Đáng lẽ, bực tức về lòng bạc bẽo thì ta cứ chờ đón nó đi, cho nó là tự nhiên sẽ đến. Đức Chúa Giêsu chữa khỏi 10 người hủi trong một ngày mà chỉ có một người cảm ơn Ngài thôi. Thì tại sao ta mong được người khác nhớ ơn ta nhiều hơn Đức Chúa? B. Ta nên nhớ rằng chỉ một cách để tìm hạnh phúc là đừng mong người khác nhớ ơn mình, mà cứ cho phát người ta đi để được cái vui đã cho. C. Ta nên nhớ rằng lòng biết ơn là một đức tính cần phải được bồi dưỡng. Vậy muốn cho con cái ta có đức tính ấy, chúng ta phải làm gương cho chúng. Chương 15 Bạn có chịu đổi cái bạn có để lấy một triệu Mỹ Kim không? Một bữa kia, tôi hỏi một bạn thân là ông Haron Abbott ở Web City, xứ Missouri, xem ông làm thế nào mà không bao giờ thấy ông phải bận trí. Để trả lời, ông kể một câu chuyện lý thú đến nỗi, tôi còn nhớ mãi đến bây giờ. Mặc dù thoạt nghe có vẻ đùa, chuyện là thế này. Trước kia tôi hay lo nghĩ, nhưng từ ngày chứng kiến một việc xảy ra tại West Torrente, tôi đã mất hẳn thói ấy. Việc xảy ra không đầy 10 giây đồng hồ, nhưng khoảnh khắc đó đã dạy tôi nhiều về nghệ thuật sống hơn là 10 năm qua. Hồi đó tôi sống một thời kỳ khó khăn. Sau 2 năm, tôi làm chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng việc buôn bán không được phát đạt. Bởi vậy, số vốn ngày càng hụt dần và tôi đã nợ nhiều. Sau cùng đành phải đóng cửa hiệu. Một sáng kia, tôi đến ngân hàng thương mại và kỹ nghệ để vay một số tiền nhỏ làm lộ phí. Tới Kansas City Tìm việc làm Tôi đang đi thẫn thờ như người không hồn Bỗng thấy tiến tới một ông già Cụt cả hai chân Ông ngồi trên miếng gỗ có bốn bánh xe Còn tay thì chống hai khúc cây nhỏ để đẩy Ông đẩy qua một nghẽ tư Và ngã thân ra đằng sau Để kết miếng ván lên vỉa hè Thì vừa lúc Ông bắt gặp mắt tôi đang nhìn Lập tức ông già đáng thương này nhuyễn cười và bảo tôi Trời hôm nay đẹp quá nhỉ Tôi trố mắt ngạc nhiên và đột nhiên tôi nhận thấy tôi còn hạnh phúc hơn biết bao người. Tôi tự nhiên thấy ngượng vì đã yếu hèn. Tôi còn hai chân, tôi còn đi được. Nếu con người mất cả hai chân kia còn có thể sung sướng, vui vẻ và tự tin được, thì tôi, một người đủ cả hai chân, có lý gì lại không sung sướng, tự tin như ông ta. Tôi cảm thấy không khí dồn vào phổi tôi. Trước đó, tôi định đến ngân hàng vay 100 Mỹ Kim. Nhưng bây giờ tôi quyết sẽ vay 200. Trước tôi tính sẽ nói là muốn đi Kansas City để may ra tìm được một việc làm. Nhưng bây giờ tôi nói giọng trứng chạc rằng tôi đến Kansas City để làm việc. Người ta cho tôi vay ngay 200 Mỹ Kim và một giờ sau khi đến Kansas City, tôi đã xin được một chỗ làm khá tốt. Tôi có dịp làm quen với Eddie Rickenbacker, một phi công trẻ tuổi. Có một lần, phi cơ anh bị hạ. Anh và các bạn chen chúc nhau trên một chiếc bè cao su, lênh đênh trên mặt nước bao la của Thái Bình Dương. Không nước uống, cũng không lương thực, dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt, không hy vọng sẽ được cứu vớt. Như thế trong 21 ngày, anh nói với tôi rằng, sự thử thách này đã cho anh thấy một điều cực kỳ quan trọng. Khi bạn có nước ngọt để uống, đủ thức ăn để đầy dạ dày, bạn không có quyền ke thén nữa. Tờ Times có đăng một bài nói về một vị sĩ quen bị trọng thương ở Guadalcanal. Cổ anh bị một mảnh lựu đạn xuyên thủng, máu mất nhiều. Thầy thuốc phải tiếp máu 7 lần mới cứu sống được anh. Không nói được. Anh viết vào một miếng giấy hỏi xem anh có thể que khỏi không. Viên y sĩ trả lời. Được. Anh hỏi câu thứ hai, Sau này tôi có thể nói được không? Thầy thuốc lại trả lời có. Tức thì anh viết xuống giấy những nét rắn rỏi Thế tại sao cứ vô lý mà lo mãi? Đọc đến đây, bạn cũng thử tự đặt câu hỏi xem. Rất có thể bạn sẽ khám phá ra rằng chính bạn cũng nhiều khi lo lắng vì những lý do thậm chí vô lý. Chừng 10% những trường hợp xảy ra trong đời sống chúng ta là những trường hợp bất lợi. Muốn sung sướng, ta chỉ cần chú trọng đến 90% những trường hợp tốt đẹp và quên 10% trường hợp khổ cực đi. Trái lại, nếu cứ muốn lo nghĩ, cáu kỉnh hay mắc bệnh ung thư, thì cứ việc mà nghĩ luôn luôn đến 10% trường hợp khổ cực. Ông Jonathan Swift, tác giả cuốn Culliver Philo ký là một người theo chủ nghĩa bi quen cực đoan, chưa từng thấy trong lịch sử văn chương Canada. Ông tiếc đã sinh ra làm người đến nỗi luôn luôn mặc đồ đen và nhất định nhịn đói trong những lễ sinh nhật của ông. Vậy mà con người có bệnh thất vọng cố cựu này cũng công nhận rằng tính tình vui vẻ và sự vui sống là thuốc bổ nhất cho sức khỏe của con người. Chính ông đã tuyên bố rằng những bác sĩ mát tay nhất thế giới là điều độ bình tĩnh và vui vẻ. Theo đó, ta thấy rằng mỗi chúng ta đều có thể sáng, chiều hoặc bất cứ lúc nào để cho viên bác sĩ vui vẻ săn sóc. Như vậy là luôn luôn dùng đến những tài sản mà ngỡ là không có, nhiều hơn gấp bội kho báu của chàng Alibaba. Bạn có chịu bán hai con mắt bạn lấy một tỷ Mỹ Kim không? Bạn chịu đổi chân bạn? Hai tay, hai tai của bạn lấy bao nhiêu tiền? Hãy làm phép tính cộng. Và bạn sẽ thấy rằng tài sản của bạn chẳng kém gì đống vàng của Ford, Rockefeller và PowerPoint Morgan góp lại nhưng chúng ta đã chấp nhận thấy giá trị của hạnh phúc chúng ta sẵn có chưa? Nhất định là chưa. Ông Sturbenhauer đã nói, việc chúng ta ít khi nghĩ đến những cái chúng ta có mà chỉ nghĩ đến những cái mà ta không có là nguyên nhân hầu hết những thảm trạng đời ta. Chính nó đã gây ra nhiều sự đau khổ hơn bất cứ trận chiến tranh hay bệnh thiên thời nào trong lịch sử trái đất này. Thí dụ ông John Palmer từ một người hiền hậu như trăm ngàn người khác, ông thành ra một ông già cậu nhẩu cầu nhầu và phá hoại hạnh phúc gia đình ông. Ông John Palmer ở số 30 đại lộ Patterson, tỉnh New Jersey, đã thuật với tôi rằng Ít lâu sau ngày được giải ngũ, tôi tự lập cơ nghiệp, tôi làm việc đầu tắt mặt tối suốt ngày đêm, lúc đầu khá lắm. Nhưng rồi những rắc rối cứ kế tiếp nhau xảy ra. Tôi không thể nào mua được những đồ phụ tùng và những máy móc cần thiết. Tôi bắt đầu lo không khéo đến phải bán hay đóng cửa xưởng chữa xe hơi của tôi. Tôi lo nghĩ nhiều đến nỗi, trước kia vui tính, tôi đã đổi thành một người cáu kỉnh, khó chịu. Tôi cau có, nóng nảy mà tôi chẳng nhận thấy. Nhưng đến ngày nay, tôi mới biết, suýt nữa tôi đã giết chết tình yêu của vợ tôi. Một bữa kia, một cựu chiến binh trẻ tuổi và tàn tật cùng làm với tôi bảo rằng, anh Johnny à, anh phải biết hổ thẹn chứ. Trông anh, người ta tưởng ở đời chẳng ai khổ bằng anh. Ví dụ, anh có phải đóng cửa đi nữa, thì đã sao chưa? Anh sẽ mở lại khi có công việc. Anh có nhiều lý do tự mãn vậy mà cứ gắt gọng từ sáng đến tối. Nếu được như anh, mất gì tôi cũng chịu. Anh hãy nhìn tôi coi, tôi chỉ còn một cánh tay. Mặt thì bên trái phải xén một bên, thế mà anh có thấy tôi than không? Nếu anh chẳng nghĩ lại mà bỏ tính gắt gọng bực tức, thì không những cửa hàng anh sẽ lụi bại, sức khỏe, hạnh phúc gia đình anh sẽ tan nát, mà rồi anh lại đến mất hết bạn bè. Lời bạn đã làm tôi phải suy nghĩ. Tôi chẳng hề tưởng tượng được sự ấy. Nhưng nay, tôi đã nhận thấy thật tôi chẳng có gì đáng than phiền. Tôi quyết định sửa mình thành một người trầm tĩnh, can đảm như xưa, và tôi thấy chẳng có gì là khó. Tôi có thể kể ra một trường hợp khác nữa, một người bạn gái, cô Lucy Black. Đời cô suýt nữa trở nên bất hạnh nếu cô không được người mách bảo cách hưởng thụ những cái cô có và dẹp thói ao ước những thứ viển vông. Tôi biết Lucy từ ngày chúng tôi cùng học ngành báo chí tại Đại học Columbia. Mười năm trước, cô đã bị kích động rất mạnh. Hồi đó, cô ở tỉnh Tucson, thuộc tiểu bang Arizona. Tôi xin tiết lộ câu chuyện về cô như cô đã thuật với tôi. Bấy giờ tôi sống một cuộc sống hết sức năng động. Tôi học phong cầm tại đại học. Tôi đảm nhận lớp dạy buổi tối trong trường kia. Tôi mở những buổi diễn thuyết về âm nhạc cổ điển. Ngoài ra, tôi thường được mời đến dự những bữa tiệc kéo dài đến khuya hoặc khiêu vũ hay cưỡi ngựa dạo dưới ánh trăng. Một bữa kia tôi sắm sửa đi chơi. Bỗng tôi chết ngất. Thầy thuốc bảo tôi đau tim và phải tĩnh dưỡng trong một năm nếu tôi muốn khỏi bệnh. Tôi hỏi ông liệu tôi có bình phục và khỏe mạnh như trước không? Ông nhún vai trả lời một cách mập mờ. Một năm nằm trên giường như một kẻ tàn tật và rất có thể chết vẫn hoàn chết. Càng nghĩ lại càng hoảng sợ. Tại sao tôi lại gặp phải tai ương này? Tôi có làm điều gì ác đâu? Tôi nghẹn ngào khóc suốt một ngày. Tôi oán định mệnh nhưng vẫn nằm nghĩ như lời thầy thuốc dặn. Kế đó ít lâu, một người bạn thân đến thăm tôi, đó là một họa sĩ trẻ tuổi. Anh ta khuyên tôi rằng Tôi biết đối với chị trong ngày này thì việc phải nằm tĩnh dưỡng một năm ròng là một sự rùng rợn. Nhưng rồi chị xem cũng chẳng ghê gớm như chị tưởng đâu. Chị sẽ có nhiều thì giờ để suy nghĩ, để nhận xét mình và biết rõ mình. tri thức chị sẽ phát triển và chị sẽ đối diện với con người thật sự của mình sau 10 tháng đó hơn là sau 25 năm chị đã sống. Thế rồi tôi nguôi dần và tôi cố gắng bắt tôi phải suy nghĩ về những vấn đề mà trước kia tôi không để ý hay có khi còn khinh thường. Mỗi tối tôi vặn vô tuyến điện, tivi và nghe thấy một câu kỳ cục. Người ta chỉ bày tỏ được một cách hoàn hảo những điều cảm thấu thâm tâm tôi cũng đã đọc hay nghe những câu tương tự như vậy nhưng vì bây giờ nằm liệt trên giường nên những câu đó đáng lẽ chỉ thoáng qua lại thấm thía và ăn sâu vào óc tôi đầu óc tôi từ lúc ấy bắt đầu làm việc và tôi nhất quyết sẽ chống lại sự sợ hãi và những ý tưởng ảm đạm sẽ không nghĩ đến những điều có thể làm chậm làm hại sự bình phục của tôi và sẽ chỉ nghĩ đến hạnh phúc vui sống và sức khỏe mỗi sáng khi tỉnh dậy Tôi tự bắt tôi kiểm điểm lại mọi lý do để tôi phải sung sướng. Trong người không đau đớn, được nghe những điệu nhạc êm ái phát ra từ máy truyền thanh, có những bạn tốt. Không đầy mấy tuần sau, tôi thấy vui vẻ, tiếp bạn bè nhiều đến nỗi. Thầy thuốc phải đuổi họ về và treo ở cửa phòng tôi một tấm bảng, cấm không cho hai người vào thăm một lượt. Tôi khỏi bệnh đã được 9 năm và tôi lại sống cuộc đời năng động và hữu ích. Ngay đến nay, tôi vẫn sung sướng đã được nằm tĩnh dưỡng trong một năm. Vì đó thực sự là một năm hạnh phúc và hết sức hữu ích. Lẽ cố nhiên, tới nay, sáng nào tôi cũng vẫn kiểm điểm lại những cái mà tôi có và tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ thói quen đó. Tôi xin thú thực cùng anh là tôi rất hổ thẹn, vì đến khi sợ chết mới học được cách sống. Nói tóm lại, cô Lucy Black đã tình cờ nhận định một định lý mà ông Samuel Johnson đã nêu ra cách đây hai thế kỷ Ông Samuel Johnson nói rằng cái thói quen chỉ trông thấy mặt tốt của mọi việc còn quý hơn 1.000 anh kim lợi tức một năm Bạn nên chú ý rằng câu này thốt ra không phải bởi miệng một người lạc quan mà lại bởi miệng một người trong 20 năm đã biết thế nào là lo lắng cho ngày mai vì nghèo khổ, đói khát để rồi trở thành một văn hào xuất sắc nước Anh thời đó bạn muốn biết làm sao để biến hóa cái tội ngày ngày rửa bát thành một việc lý thú không? Chắc là có. Vậy tôi xin giới thiệu một cuốn sách tuyệt diệu, nhan đề. Tôi, Borgue, muốn mắt sáng lại, mà tác giả là bà Borgue Dar, một thiếu phụ bị lòa trong 50 năm. Trong chương đầu có câu rằng, hồi đó tôi chỉ trông được một mắt và có những vẩy nhỏ che gần kín con ngươi, làm tôi chỉ còn nhìn thấy lờ mờ qua cái khe nhỏ ở phía trái. Chẳng hạn, muốn trông một quyển sách, tôi phải cầm đưa lên tận mắt bên trái và đưa hết con ngươi sang phía tạ. Nhưng bà không chịu để ai thương hại mình, bà nhất định không để cho cố tật này làm bà trở thành một phế nhân. Hồi còn là một cô gái nhỏ, bà muốn chơi với trẻ con hàng xóm, nhưng không trông thấy những nét phấn vẽ. Vì vậy, khi bọn trẻ trở về nhà, bà liền quỳ xuống vệ hè, dí mắt xuống đất để dò những nét phấn. Chẳng bao lâu biết tường tận từng nơi, từng chỗ. Trong khu phố thường chơi đùa với các bạn. Biết tường tận đến nỗi, chơi trò gì có chạy đua là đều thắng. Muốn đọc, và dùng những sách in chữ thật lớn, dí sát đến mắt. Cứ thế học và thi đậu hai bằng. Một bằng kiến trúc tổng quát tại Đại học Minnesota. Một bằng giáo sư mỹ thuật tại Đại học Columbia. Ra đời với chức giáo viên tại một làng nhỏ ở thung lũng twins Thuộc tiểu bang Minnesota, bà tiếp tục theo sự nghiệp cho đến khi được bổ nhiệm chức giáo sư dạy văn chương và nghề báo chí tại Đại học Augustana trong tỉnh seuss thuộc tiểu bang dakota Sud. Ở đó trong 13 năm, ngoài các công việc nhà trường, bà còn diễn thuyết về văn chương tại những câu lạc bộ phụ nữ địa phương và một đôi khi trước máy truyền thanh, bà Borgildar thuật tiếp trong cuốn sách trong tiềm thức, tôi lúc nào cũng sợ hãi sẽ mù hẳn. Để chấn áp ý tưởng đen tối ấy, tôi đã tự bắt lúc nào cũng vui vẻ, có khi quá vui bất cứ trong trường hợp nào. Thế rồi, đến năm 1943, khi bà đã 52 tuổi, một phép lạ xảy ra. Nhờ một cuộc giải phẫu tại bệnh viện nổi danh Mayo, bà đã trông thấy rõ gấp 4 lần. Một vũ trụ mới, đẹp và thú vị biết bao nhiêu hiện ra trước mắt bà. Bà rào rạt cảm thấy cái thú làm những việc mà trước kia bà không làm được, ngay cả đến việc rửa bát nữa. Bà kể lại rằng Mới đầu tôi vầy bọt trắng li ti và nhẹ nhõm lành bành trong chậu nước. Tôi bốc lấy một nắm bọt xà bông soi trước ánh sáng và trong trăm nghìn bọt bóng cọn con. Tôi thấy màu sắc rực rỡ của một cầu vòng nho nhỏ. Đứng trong bếp nhìn qua cửa sổ, bà hoan hỉ ngắm đàn chim đú đợn bay qua dưới những đợt tuyết trắng bà tận hưởng cái thú ngắm nghía bọt xà bông và chim bay và bà kết luận bằng câu này thưa chúa cha chúng con ở trên trời con đội ơn con đội ơn cha đã thương con nhường ấy đã bao giờ bạn có ý nghĩ cảm ơn chúa đã cho bạn rửa bát ngắm một nắm bọt xà bông và say sưa nhìn một đàn chim bay dưới tuyết không chắc là không phải không bạn nếu vậy bạn đáng tự lấy làm hổ thẹn Bởi vì bạn sinh vào một thế giới thần tiên, có những vẻ đẹp thiên hình, vạn trạng, vậy mà bạn cũng như bao người khác đã mù quáng không trông thấy, đã bỏ phí không tận hưởng. Nếu bạn thật lòng muốn thắng những ưu tư, nếu bạn muốn làm lại cuộc đời, bạn hãy theo nguyên tắc này, đếm phước, đừng đếm họa.